1: Enjoy. Kamu lagi dengerin What's Trending KBR pagi.
2: KBR pagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR pagi di hari Senin 11 Januari 2021. Segenap tim KBR pagi turut menyampaikan duka mendalam atas peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara Sabtu kemarin. Pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak itu mengangkut total 62 orang, terdiri dari 50 penumpang dan 12 kru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan Puluhan penumpang tersebut terdiri dari 40 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Dan saat ini proses pencarian pesawat dan korban masih terus dilakukan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo... ...agar proses pencarian dilakukan maksimal oleh seluruh personel gabungan di lokasi kejadian. Sementara itu Mabes Polri menyiapkan Tim Disaster Victim Identification... untuk proses identifikasi korban. Jurubicara Mabes Polri, Rusdi Hartono menjelaskan total ada 306 personel. DVI yang dikerahkan di Rumah Sakit Polri Said Sukanto, Ramadjati, Jakarta dan ratusan personel itu terdiri dari anggota Polri, TNI, Kementerian Kesehatan dan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Proses identifikasi akan dimulai pada hari ini. Berikut pernyataannya.
0: Tim akan melakukan tugas, melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kecelakaan pesawat tersebut. Kami memohon juga kepada keluarga korban tentunya dapat membantu tim DVI ini untuk melaksanakan tugasnya. Para keluarga korban bisa datang ke tempat-tempat yang telah kami persiapkan untuk memberikan data kepada tim DVI.
2: Narusdi menjelaskan data-data yang diberikan kepada tim DVI bisa berupa dokumen pribadi, kartu keluarga hingga ijazah korban. Data tersebut merupakan bagian dari ante mortem yang nantinya akan dicocokkan dengan identitas jenazah atau post mortem. Kata dia, keluarga korban bisa menghubungi kantor kepolisian terdekat untuk proses penyerahan data tersebut. ungkapan duka pun disampaikan warga net di laman media sosial. Kita simak berikut ini.
1: Pertama, akun ad underscore Elfonia bilang, sending my deepest condolences to all the passengers of dengan hashtag SJ182. Semoga Allah melancarkan semua proses pencarian korban. Lanjut, akun Edmang Mungkas bilang semangat untuk seluruh tim SAR gabungan dalam pencarian puing-puing dan para korban pesawat Sriwijaya Air. Akun Edmang underscore Ip bilang memantau perkembangan pencarian penumpang dan badan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Rute Jakarta-Pontianak. Akun er bilang big news dalam dua minggu pertama tahun 2021. Pertama, ditemukan drone asing di bawah laut Jawa yang kemungkinan akan terjadi perang laut dan udara di Asia Pasifik. Kedua, peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. I can only pray to God, please save us. Lalu akun ad Sigit B. purnomo bilang pesawat Sriwijaya Air yang jatuh itu sudah berusia 26 tahun. Hmm. Akun ad G. Wahyu dibilang KNKT sudah mendapatkan titik lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan kepulauan Seribu. Semoga operasi pencarian berjalan lancar. Yang terakhir akun @ann_sf ya bilang. Semoga dipermudahkan dengan #SriwijayaAir.
0: What's trending KBR pagi?
2: Balik lagi di What's Trending KBR pagi yang lagi ngobrolin soal jatuhnya pesawat Sriwijaya. Jadi, Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono menyebut investigasi masih akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data di lapangan. Kata dia, KNKT telah berkoordinasi dengan Dewan Keselamatan Transportasi Amerika Serikat, yaitu National Transportation Safety Board, untuk menginvestigasi penyebab pesawat jatuh. Hal itu merupakan ketentuan dari aturan keselamatan transportasi dunia. Lantas seperti apa tingkat keselamatan penerbangan di Indonesia? Kita tanyakan kepada pengamat penerbangan Alvin Lee. Oke, Pesawat Sriwijaya Air SJY 182 yang jatuh tersebut berusia 20-an tahun. Ini masih kategori aman dan layak digunakan atau seperti apa ini?
3: Usia pesawat itu tidak ada kaitannya dengan kelaik udaraan. Selama perawatannya itu disiplin sesuai dengan manual, kemudian juga setiap kali juga ada uh, inspeksi, mendapatkan sertifikasi, jangankan pesawat usia 26 tahun. Pesawat usia 60 tahun pun masih layak terbang. Bedanya adalah pesawat yang lebih tua itu lebih boros perawatannya lebih banyak penggunaan bahan bakarnya juga lebih boros. Sedangkan pesawat-pesawat yang modern itu dengan desainnya lebih modern aerodinamikanya lebih baik mesinnya lebih hemat energi itu lebih efisien. Jadi nggak ada itu urusannya usia pesawat tua. Yang pesawat itu 77 Max jatuh itu usianya belum 90 hari.
2: Nah bagaimana tingkat keamanan dan keselamatan maskapai Indonesia saat ini?
3: Sejak tahun 2018 Indonesia ini masuk kategori uh, rekam sejarah keselamatan penerbangannya kita ini masuk kategori sangat baik di dunia. Bayangkan coba dilihat setiap hari berapa ratus atau berapa ribu penerbangan, tiap tahun berapa juta penerbangan. Kita jangan hanya melihat kecelakaan, insiden saja berapa banyak. Rasionya itu sangat kecil, apalagi ini yang uh, serius eksiden seperti ini. Berapa tahun kita nggak ada seperti ini. Kalau jelek, kita rating kita tidak masuk di antara yang terbaik di dunia versi IKO kan.
2: Ada yang perlu diperbaiki ke depannya?
3: Disiplin dari penumpangnya sendiri. Penumpang kita ini kan nggak disiplin, coba. di dalam pesawat ngikutin HP, kan? Kemudian nggak mau antre. Ketika akan keluar dari pesawat, persesah-pesesaan, kan? Tapi coba lihat, pesawat masih jalan, udah pada berdiri ngambil tasnya, hal-hal seperti itu gimana? Nanti kalau ada yang jatuh, yang salah airlinenya Ya jangan hanya melihat pemerintahnya kurang, airlinya kurang, penumpang sendiri bagaimana pengguna jasanya? ini kan sama-sama Mas katanya harus disikkin jangan-jangan cuma Mas katanya semua pihak kan juga keselamatan ini kan juga tanggung jawab bersama kan
2: Terima kasih pengamat penerbangan Alvin Lee.
1: Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un mengklaim tengah kembangkan senjata nuklir yang lebih canggih. Melansir dari media pemerintah korur KCNA, Jong-un mengklaim sedang uji coba dan produksi berbagai senjata baru. Dan menyebut penelitian tentang kapal selam nuklir hampir selesai. Ia pun mengungkapkan konflik dengan Amerika Serikat tak akan berubah meski presidennya berganti. Namun, di tengah ia akan konflik dengan presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden, Jong-un mengaku dirinya tak akan menyalahgunakan senjata nuklirnya. Twitter menutup sekitar 8 akun yang terkait dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Salah satu akun yang ditutup adalah akun direktur digital kampanye Trump, Gary koby Gary Cobie mengubah nama akun Twitternya menjadi Donald Trump. Sebelumnya, Twitter juga telah menutup secara permanen akun orang nomor satu di Amerika tersebut. Pencabutan ini dilakukan setelah pihak Twitter mereview sejumlah cuitan Trump beberapa hari terakhir. Mereka juga melihat konteks, respon, dan penafsiran di dalam atau di luar Twitter. Twitter menganggap cuitan-cuitan Trump berpotensi mendorong orang-orang bertindak kriminal di Gedung Kongres Capitol Hill, Washington DC beberapa waktu lalu. Penyanyi Zayn Malik akan merilis album Nobody Is Listening pada 15 Januari mendatang. datang. Album ketiga Zayn Malik ini berisikan 11 lagu yang telah digarap sang solois pada tahun lalu. Melalui Twitternya, Zayn mengungkapkan perilisan single terbaru berjudul Vibes sebagai pembukaan dari perilisan albumnya nanti. Lagu ini dirilis secara digital pada Jumat kemarin. Vibes merupakan lagu pertama Zayn di 2021 yang memiliki warna musik R&B dengan nuansa sendu.
2: What's Trending KBR Pagi Selamat pagi buat Anda yang baru saja mendengarkan What's Trending KBR Pagi Masih bersama saya Don Brady Dimanapun Anda mendengarkan siaran ini dari Aceh hingga Papua Selamat menjalankan aktivitas Anda pagi ini Jangan lupa selalu pakai maskernya kalau keluar dari rumah ya Kita lanjutkan ngobrolin soal jatuhnya pesawat Sriwijaya Yang membuat kita terkejut ya Ini terjadi di hari Sabtu kemarin Nah pusat krisis pun didirikan bagi keluarga korban yang hendak mencari informasi terkait kecelakaan pesawat tersebut. Soal ini kita simak penjelasan Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaludin pada konferensi pers kemarin.
0: PT Angkasa Pura II Persero bersama seluruh stakeholder bandara sudah mengaktifkan di dua lokasi bandara yaitu di Bandara Internasional Soekarno Hatta dan di Bandara Internasional Supadio. Untuk Bandara Internasional Suparno Hatta yang kita aktifkan ada dua titik. Satu adalah Emergency Operation Center yaitu pusat penanggulangan kondisi kedaruratan bandar udara. Yang kedua di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah di sini di Posko Crisis Center dan posko ini adalah untuk koordinasi antar stakeholder dan juga titik, -titik pertemuan antara maskapai Sriwijaya Air dan nantinya dengan para keluarga. yang uh, sedang dalam proses pencarian dan penyelamatan saat ini. Nah yang kedua dia ada bandara di Bandara Internasional Supadio, di Bandara Internasional Supadio bersama dengan maskapai Suwijaya R, kami sudah mengaktifkan posko di Bandara untuk crisis center dan juga di perkantoran Suwijaya Air di Gerahacandra. Posko di sini dan juga di Supadio akan beroperasi 24 jam. Dan juga untuk rekan-rekan media yang akan mendapatkan atau mencari informasi seputar manganan kegiatan ini akan bisa mencari dan uh, aktif di posko krisis center ini.
2: Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat kepada semua maskapai udara guna menjamin aspek keselamatan, penerbangan secara keseluruhan dan khususnya perlindungan konsumen jasa penerbangan. Kini kita akan berbincang bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi. Mas Tulus, apa yang diharapkan kepada pemerintah dalam menangani peristiwa ini?
4: Nah, ini saya kira pada konteks citra penerbangan Indonesia ini akan menjadi hal yang sangat buruk, ya, menjadi kartu yang sangat buruk di awal tahun dan dicitrakan sektor penerbangan udara di Indonesia menjadi tidak aman, karena dalam lima tahun Ya, ...atau bahkan empat tahun terakhir, ada dua kecelakaan pesawat yang fatal ...yang jatuh dan kemudian menelan korban yang sangat banyak. Ini saya kira tidak boleh dibiarkan dan artinya ada sesuatu yang sangat serius... terkait dengan kondisi penerbangan di Indonesia. Bukan hanya masalah hidir, tapi juga masalah hulu. Nah ini saya kira kami meminta dengan sangat kepada regulator... Ya, Kementerian Perhubungan untuk mengusut tuntas penyebab kecelakaan ini dari hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya KNKT nanti akan mengusut faktor penyebab teknisnya apa, ya, tetapi juga faktor hulunya saya kira ini ranah Kementerian Perhubungan untuk mengenai pertama masalah pengawasan kepada seluruh maskapai dan juga masalah perizinan dan juga masalah usia pesawat.
2: Nah, apa saja sih hak-hak konsumen penerbangan dan bagaimana Anda menilai pemenuhannya selama ini dan seperti apa hak-hak korban dalam musibah ini?
4: Saya kira kalau kita rujukannya undang-undang perlindungan konsumen dan juga undang-undang penerbangan, saya kira ini satu bentuk kegagalan terberat atau pelanggaran terberat oleh maskapai di dalam melayani konsumen karena konsumen sebagai pengguna pesawat atau sebagai penumpang itu punya hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Nah, dengan jatuhnya pesawat SJ-182 itu menunjukkan maskapai gagal dalam mewujudkan rasa aman dan selamat bagi penumpang. Nah, kemudian mengalami crash. Nah, pada konteks ini sebenarnya jelas konsumen punya hak atas ganti rugi dan kompensasi sehingga Ini yang harus nanti menjadi perhatian mas kapit dan juga regulator. Memang menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, menurut peraturan Menteri Perhubungan bahwa kecelakaan pesawat dengan korban meninggal, ahli waris atau konsumen berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi berupa uang sebesar dua setengah miliar. Nah, ini yang saya kira hukum atau regulasi existing yang berlaku di Indonesia. Dan yang ini yang saya kira dengan segala proses bisnisnya kita apresiasi walaupun nilai nyawa tentu tidak bisa diuangkan dengan besaran apapun. Tetapi kalau nanti keluarga pasien atau konsumen belum merasa puas dengan aturan itu maka keluarga penumpang bisa melakukan gugatan kepada maskapai KP untuk menuntut dan rugi yang lebih besar karena dalamnya adalah pemutus kerugian material dan juga imaterial itu hak konsumen yang dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen.
2: Terima kasih Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi.
1: Commercial break. Psikolog Tifani Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi. Karena ini kan toxic dan tidak toxic Agak susah ya, ya. bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita ya, tuh bener. dari kecil dibiasakan Orang tua selalu benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta Betul, Nah sulitnya ya. bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan Yang punya orang tua toxic Tapi nggak sadar bahwa secara emosional Mereka sudah diabuse Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu selalu benar Yang salah pasti anaknya itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu, nggak mungkin lah kamu disekolahin, nggak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu. Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse. Simak lengkapnya dalam Podcast Disco Diskusi Psikologi, episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya.
0: What's Trending KBR Pagi
1: Whatsapp Indonesia
5: Selamat pagi Whatsapp Indonesia kita awali Dari Sumedang, Jawa Barat Kepala BNPB Doni Monardo Mengharapkan kesadaran masyarakat Yang ada di lokasi Bencana Tanah Longsor, Cihanjuang Sumedang, Provinsi Jawa Barat Bersedia untuk direlokasi Hal tersebut disampaikan Doni Saat berkunjung di lokasi Longsor Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Pada minggu pagi kemarin Doni memanti-wanti agar masyarakat jangan dulu menempati rumah di kawasan berbahaya sampai pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengeluarkan hasil kajian pendataan rumah-rumah yang masih boleh ditempati kembali. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan membantu dalam penyediaan lahan relokasi. Seperti diketahui, bencana longsor di Sumedang itu selain menyebabkan puluhan korban meninggal, sebanyak ratusan orang juga dievakuasi. Selanjutnya menuju Jawa Timur Kepolisian daerah Jawa Timur akan memperbanyak operasi justisi untuk menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Menurut Kapolda Jawa Timur Niko Alfianta, langkah itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jawa Bali untuk mencegah penularan COVID-19 Di samping itu, kata Niko, petugas gabungan juga akan turun melakukan pengecekan di beberapa wilayah untuk memantau regulasi tentang PSBB yang dicanangkan pemerintah, yakni pembatasan-pembatasan kuota kegiatan di tempat umum dan mal-mal yang ada di Jawa Timur, serta adanya jam malam. Pihaknya juga akan terus mengampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat. Terakhir, mampir ke Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyepakati kerjasama mempromosikan pemanfaatan kain tenun endek Bali dengan rumah mode Christian Dior. Dilansir Antara News, Koster mengatakan bahwa Bali telah menyepakati beberapa persyaratan dengan pihak Christian Dior. Beberapa persyaratannya adalah pemerintah Bali harus mendapatkan informasi akurat, transparan, dan akuntabel terkait promosi tersebut. Pihak Christian lior pun diminta memahami dan menghargai kelebihan serta kelemahan produksi kain endek Bali setelah mereka menandatangani Memorandum Saling Pengertian atau MSP. Kesepakatan ini dilakukan untuk mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Bali yang memproduksi kain tenun ikat endek. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Akunya saya Don Brady undur diri, terima kasih sudah mendengarkan. Dan buat Anda yang tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Besok kita ketemu lagi ya, jangan lupa, stay safe, bye-bye.
0: Terima -bye. kasih ya sudah dengerin What's
1: Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime.